0: Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos e também apresentador do Papo da Incruza, o podcast mais ácido da polosfera macumbística. Tá perdido? E comigo aqui hoje tá o Roy pra fazer companhia pra essa minha solidão.
1: Oi pessoal, tudo bem? Então Douglas, não fique sozinho, tô aqui.
0: É, e a gente tem mais coisas ainda. Lembrando que o Tá Perdido é um programa de leitura de e-mails e informações para suprir a carência dos nossos encruzetes. Então, para tirar sua dúvida ou mandar seu e-mail, anota aí. contato.perdido.co Sem o M no final mesmo. Nossas redes sociais, nosso blog, www.perdido.co sem o M também. Nosso canal no YouTube lá é o Perdido em Pensamentos ou o Perdido CO10, né? YouTube.com Perdido Barra Perdido CO10. Nosso Instagram, Instagram.com Barra Papo na Twitter.com Papo na e o nosso apadrinhamento maravilhoso, lindo, lindo, salve, salve, que faz com que os programas aconteçam é o catarse.me Barra Papo na o picpay.me Barra Papo E Roy, a gente tem um convidado aqui especial e que ele é um dos grandes responsáveis por acontecer esses programas que a gente fala aqui, um dos grandes responsáveis, que é o Mário Calderário Neto, nosso apoiador lá no Catarse do Papo Nem Cruza, e uma grande usina de memes, cara, que o cara transforma qualquer notícia em meme de macumba, você não tá entendendo. Ele, ele,
1: pega, ele pega qualquer coisa, se você der uma maçã pra ele, ele vai fazer um post relacionado a alguma coisa de amarração, e o povo fica louco com a
0: capacidade <risos> criativa do cara. É, isso aí. Fala um pouquinho de você aí, Mário.
2: Pô, galera, obrigado pelo, pelo convite, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui conversando com vocês ao vivo, é uma honra para mim e é só o meu dom mediúnico, falar deste tipo.
0: <risos> Excelente, excelente, e é demais, cara, demais. Então vamos lá, é só um recadinho aqui rápido, que o nosso último programa aqui, a... a... Pra quem tá ouvindo isso depois, é claro que não vai ser o último programa, mas pra quem tá ouvindo na semana do lançamento, foi sobre Reforma Íntima. O episódio tá muito legal, com o Emerson Luiz, que não é o Luiz, mas o Roy tem mãe achar que ele é o Luiz, porque o Roy é meio apaixonado pelo Emerson.
1: Eu sou, cara. Meu crush. É,
0: e, e o... meu, aquele episódio foi muito tenso, mas foi muito bom. A galera gostou bastante, então se você ainda não ouviu, pode ouvir lá pelo iTunes, Google Podcasts, seu agregador de podcast favorito pelo... favorito pelo Spotify e também pelo Deezer. E também, lembrando que os novos vídeos lá no canal No Perdido em Pensamento tá rolando. Né, O nosso último vídeo aí também, para que se você ouvir depois já tá desatualizado, é o sobre guias e fios de conta. Se você tá com problema na cacunda aí, que tá com dor nas costas de tanta guia que você tá carregando no pescoço, é bom você dar uma olhadinha nesse vídeo. E a gente tem o nosso BBU, o Big Brother Umbral. E Mario, antes de mais nada, antes da gente começar os e-mails aqui. Você ficou muito chateado com a saída do mal olhado?
2: Cara, eu fiquei porque, cara, tava torcendo muito pra ele. O cara com aqueles mamilos polêmicos, cara, não devia ter saído, não. Devia ter continuado. Porque, pô, não é possível, cara. O pessoal não tem, noção. O cara tinha dois mamilos arolhos, cara, no meio dos peitos. Devia ter continuado, mas deixa pra próxima.
0: Por isso é mal-olhado, ele é mesmo. Não,
2: fora que o cara tem um nome da hora, cara. Mal-olhado, porra.
0: Esse não é Chu Nutella, né? E mais Pô. o pessoal lá da, do Tronqueira tá falando que as flores e as pimentas voltaram a florir, cara. Então, é, talvez foi bom ele ter saído. É isso aí. Vamos pro primeiro e-mail, Roy?
1: Vamos pro primeiro e-mail. Quer que eu leia? Lê aí. Olá. Guilherme Macedo Silva. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pela eixo usada. Adorei o trabalho, mas fiquei com uma dúvida. Não veio nada escrito na página 50, dedicada ao Exu Caveira. Está certo isso? Parece que saiu apenas o título. Fora isso, o trabalho está incrível. Parabéns. Fique muito feliz com o resultado. Obrigado, Guilherme Macedo.
0: Mano, fora isso, fora, tipo, não ter o Exu Caveira. <risos> Ai, eu, como eu já expliquei, o Exu Caveira, ele, na verdade... Ele não é um guia certo, um ah, guia é, líder, né? Não é nem líder de falange, nem líder de linha. Tanto que quando a gente descreve a linha dos caveiros, a gente fala, esta, este, esta linha é comandada pelo Caveira. O grande Caveira é o João Caveira. Então os espíritos que trabalham sobre a égide dele são Caveiras. E os que trabalham sobre a égide do Tata Caveira são Caveiras, né? Entendeu? É isso.
1: Mas acho que é porque o João Caveira não é tão conhecido. Caveira? Então, as pessoas não fazem associação, né, Douglas?
0: É que chefe não trabalha, né, mano? Chefe manda, né?
1: <risos> Verdade. Mas, pessoal, tá tudo certo, viu? Não foi erro da gente, não foi erro da gráfica.
0: Tá tudo certo.
2: E já fizeram tanto essa pergunta aí que eu acho que ela também vai virar uma pergunta recorrente.
0: Eu vou ter que criar um FEC só pra isso. É Gustavo Noal. É, vou ler essa aqui. Mário, lê a próxima. Boa tarde, Rainho. Antes de mais nada, parabenizo pelo blog e pelo podcast. Acompanho há pouco tempo e tenho tentado colocar em dia e a cada vez mais me encanto com a simplicidade e a beleza da Umbanda que pratica. Há cerca de seis anos, frequento terreiros sem muita regularidade. Neste ano, vou ao menos uma vez ao mês. Devido à minha profissão, não consigo manter uma rotina e garantir as idas, mas sempre leio muito e tuas referências foram de grande valia. Hoje, ouvindo o Tá Perdido 3... Nossa, tava atrasada. E eu acho que eu tô mais atrasado ainda. Fiquei triste. Não consegui o eixo usada pelo Catarse e hoje, quando fui comprar pelo Link, o prazo de entrega ficou para 16 dias. Irei viajar e retorno apenas em fevereiro, então tenho medo dos correios levarem de volta se eu comprar. Mas minha dúvida é em relação a sonhar que está incorporado. Explico. Quando vou no terreiro, há um aumento de passes com toda assistência. Tenho vários sintomas de pré-incorporação, mas como normalmente vou com meus filhos pequenos, 5 e 3 anos, sempre... Pera aí. Sempre meu consciente me puxa de volta. E toda vez é a mesma coisa. O chefe de casa da casa me chama para trabalhar. Acontece que sonhei pelo menos duas vezes que estava incorporado. Legal. Na primeira vez, há uns três meses, sonhei que estava em um terreiro, ouvia músicas, via as pessoas. De repente, veio uma voz na cabeça. Só relaxa e deixa ir. Falava a voz. Fiz isso e a imagem do sonho apagou. Só ouvia a música. Sensação de pequenos choques nos braços e cabeça do meu corpo... E... E cabeça, sensação de pequenos choques nos braços e cabeça do meu corpo do sonho e uma voz na cabeça que dizia, agora tu tá incorporando. Outra vez foi nessa noite, era um lugar que parecia um entroncamento no sentido rodoviário, uma encruzilhada né, de vários terreiros, como se vários terreiros se unissem no mesmo ponto. Percebi que estava acompanhado de duas pessoas barra entidades, acredito que o e Oxum, e estava no centro deste entroncamento. Depois disso, a mesma coisa, a voz que diz que eu estou incorporando, a mesma sensação nos braços e a testa e a falta de visão. A única diferença é que dessa vez a visão ficou por períodos borrada, sem definição e por outras escuro total. Minha pergunta é, pode se incorporar em sonho? Está sendo parte do meu desenvolvimento mediúnico que tenho atrasado por compromissos profanos ou é apenas onirismo? Agradeço por toda a clareza das informações. Obrigado, Gustavo Noal. Tem, hein, Roy? É. Já aconteceu mas... com você, Mário, já de incorporar em sonho, Mário?
2: Cara, não. Eu tenho umas experiências meio doidas, assim, em sonhos, cara. Acordo todo travado, às vezes, com o corpo dormente. Aí eu já até pesquisei sobre isso. Inclusive, o, 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 o programa que vocês fizeram com o Saulo Caldeirão foi bem explicativo pra mim. Eu descobri que o nome disso é catalepsia projetiva, né?
0: É isso aí. E yeah, é bem comum para quem tem esse, essa sensação de, de dormência em certos membros do corpo e tal, conseguir ter uma facilidade para fazer essa projeção astral, né?
1: Sensação de queda, né? É,
0: aquele zunido no ouvido. Uhum. E assim.
1: Isso faz parte desse processo, né?
0: É, mas é, esse processo não é mediunismo, isso é um animismo, não. que não é nada errado. Tá? É um dom anímico, um dom que nós possuímos. É, algumas pessoas em maior grau, outras pessoas em menor grau. Só que eu vou dizer uma coisa pro nosso querido Gustavo. É possível incorporar em sonho. É possível. Porque os espíritos, eles usam do nosso corpo plasmático para se manifestar também no sonho. Quando o seu espírito tá livre da matéria, encarnado, você não está totalmente é, é, espiritualizado. Você tem laços materiais ainda. E os espíritos conseguem transmitir o pensamento deles, as informações dele por meio dos, desse seu aparelhato astral. Tem um livro do Chico Xavier, que é espírita, não tem nada a ver, mas é um dos livros da série do André Luiz, eu não vou lembrar agora se é no próprio Nosso Lar, nos Mensageiros ou Missionários da Luz, ele narra a visita de um grande líder espiritual por meio da mediunidade de um espírito no lugar, lá no Nosso Lar, onde que eles estavam. Então o espírito, por ser muito evoluído, ele não conseguia se manifestar nesse lugar. E ele precisava da, do intermédio de um outro espírito para poder aparecer lá. E ele usou da mediunidade desse espírito. Então, é possível sim. E essas sensações que você tá sentindo, cara, são muito, pré, muito próprias de quem está incorporando. É não ver ou ver ou ter a vista borrada. Eu tenho a vista totalmente borrada quando eu tô incorporado. É, e essa sensação de ter alguma coisa te controlando, mas ao mesmo tempo você tá lutando com aquilo, é bem comum. Bem comum mesmo.
1: A, eu, eu já sonhei algumas vezes, já que estava incorporado, mas assim, Gustavo, tá mais de boa, cara, não acredito, ah, isso é um desenvolvimento mediúnico, que eu tenho atrasado por compromissos profanos e tal, cara, vai mais de boa, vai mais devagar, é, vai no seu, tá com criança pequena enquanto você vai no terreiro e tal, tenta não apressar as coisas, não, porque senão, às vezes, a gente começa a achar que a gente tá sendo colhido de alguma coisa e acaba atravessando nas ideias, né? É e assim a aí a gente começa a achar que a gente é um pouco mais importante que alguma coisa e a gente começa a se cobrar por causa disso. E a ah, era para eu estar fazendo isso, mas eu não tô tão calma. Vai de boa, vai dar uma estudada. Foi que nem o, o, o Mário falou, dá uma estudada no, nas coisas do Paulo Caldeiron vai ler sobre projeção astral, Houve o nosso programa sobre projeção astral, é, no site do, do... Paulo tem os exercícios ah. para fazer e tal, mas não começa a cair na pira de ah, não, porque eu estou fazendo um desenvolvimento, no, sei lá, durante o sonho, porque você pode cair numa roubada por causa disso, até porque normalmente na, no projeções a gente é levado a acreditar em muita coisa que não, era, não é realidade armadilhas aí, acreditando que ele é um escolhido ou alguma coisa, nada mais é, é só estar tá sendo observado por tom é. E, e
2: essa... ele próprio o anirismo, né, cara, muitas das é. vezes acontece isso, né, você pela falta de você ter, é, como é que se diz, é, quando você não tem a lucidez necessária, né, principalmente no sono você acaba sendo levado pelo seu próprio subconsciente, às vezes ver coisas e está acontecendo, possivelmente pode estar acontecendo uma coisa e seu, seu subconsciente te faz acreditar em outra. E nem tudo que está no sonho, né eu acredito, meu como leigo, é... nem tudo que está no sonho é um sinal, é uma coisa divina, uma chamada.
0: Não é exatamente, nem tudo. E uma coisa assim, a principal missão de todo mundo, a primeira missão é para com a família. Tá? Então, antes do terreiro, vem a família. Não deixa ninguém te falar o contrário, não, porque tá errado, cara. Porque se você é bom fora de casa, mas em casa você não tá sendo presente, tem alguma coisa errada aí. Primeiro, sempre a família. E o negócio do do Exuzada, gente, cara, a gente tá tentando resolver esse problema aí pra quem não conseguiu o livro, tá? A gente tá tentando. É. Tá bom? Ô, Roy, fala do seu cursinho aí pra nós.
1: Gente, seguinte... É, entra no meu site www.roymesquita.com.br lá vai ter meu curso de introdução à iconografia cristã é, eu passo simbolismo passo é, simbolismos dos ícones de santos é para que que serve cada coisa o por que tem aquelas aquela por que carrega aquele aquela cruz eu vou fazendo várias explicações então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, entra, pode entrar direto pelo meu, meu site, que tem um link que vai direto para o site da Udemy. Uma outra explicação que vieram me perguntar, Douglas. Hum. É, esse meu curso, se você comprou, é seu para sempre. Até a Udemy tirar, sei lá, tem um apocalipse aí do ar. Mas enquanto ela existir, é o curso é de vocês e eu estou preparando mais coisas, mais santos para colocar, para dar uma atualizada no curso e para ficar bem legal para vocês.
0: É muito bom o curso, viu? Mariolê lê aí o do Maion.
2: Maion, com as minhas cordiais saudações. Quando participei do financiamento coletivo, pensei que haveria mais informações dos Exus, o que não foi exatamente correspondido. Diante de tal situação... Queria pedir-lhes mais informações a respeito dos queridíssimos Exu, Marabô, Mirim e se soubessem catac... se soubesse, sete catacumbas ou sete espetos e também sobre o Capa Preta. A ênfase, no entanto, é no Marabô. Reconheço o um ótimo trabalho do blog, assim como o livro usada tem uma arte espetacular, mas creio que para um próximo trabalho seria interessante trazer mais informações a respeito das entidades. A linguagem ficou muito simples, mas mas ao mesmo tempo muito superficial, acrescentando na maior parte um pouco em relação ao conteúdo existente, mesmo no blog perdido em pensamentos. Sem mais, para o momento, despeço-me com elevados votos de estima e consideração. Ion.
0: Mano, o que dizer de um e-mail deste? O cara elogiou o Roy e acabou com o meu trabalho. <risos> <risos>
1: Obrigado, Ion.
0: Caramba, mano. Caramba.
1: Eu, eu, eu posso explicar? Pode. Então, acontece. É... Ma, Ion. É... Essa é a proposta do livro. O livro, ele não é um catedrático onde vai ter o milhares de informações, até porque não existe ainda um livro assim. Se você olhar a bibliografia que o Douglas colocou, ele tem vários livros com muitas informações locais, é, talvez, uh, acredito que você possa achar não tão superficiais, né? Mas só que é o seguinte, a ideia deixa usada é o quê? Feixu na Umbanda. Então, quer dizer, se você quer uma informação maior, tal, você vai ter que procurar coisa de banda e tudo mais. Mas aí vemos uma outra coisinha também. Ah, como é o Exu na Umbanda ali? Vai ser explicado e a gente já tinha falado logo no início que a gente ia fazer um bestiário. Com informações ali e tal, para que as pessoas leigas, para que pessoas que tenham um bom entendimento, conseguisse ler e entender. Agora. Você está esperando um livro onde a gente vai fazer 40 páginas de cada Primeiro que não, não vai conseguir, né? Porque só se a gente começar a inventar coisas. Onde existe aí autores que inventam coisas? Não é nosso caso. Então, Ion, se você quiser, olha a bibliografia do livro. Talvez lá você vai encontrar informações que você queira. Mas vale lembrar uma outra coisa. Nós estamos falando de qualidade. Nós estamos falando de coisas. É, tem poucas informações, muitas informações muito místicas, mentirosas, é, só leva para as coisas erradas, as informações erradas. Então, é, toma cuidado com o que você procura, ou o quanto de explicação você vai querer, porque tem coisas que você aprende dentro de um terreiro. E cada Exu é um Exu. Você pode falar assim: ah, o Exu que eu trabalho, o Exu que minha esposa trabalha, falou isso, então, é o que ela trabalha. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando as pessoas ficam querendo uma verdade absoluta de espiritualidade, gente. Como diria a Luciana, ela pode nem. que a gente morrer e apagar a luz.
0: Cara, eu fiquei preocupado com uma parte que ele falou aqui, cara. Queridíssimos Exus, isso me preocupou muito, muito muito Até mais do que os elevados votos de estima e consideração. <risos> e o despeço-me também. Uhum. Eu acho que o queridíssimo Zexus pegou. Cara, você tá procurando uma coisa meio, meio complicada, tá? Não vou defender no meu livro, mas defender no meu livro eu trabalho, né? Lógico. <risos> Entendeu? Porque a proposta foi que a linguagem fosse simples e, e fosse debochada. É, é a primeira... Que... Ver pessoas, né Douglas? É, e a primeira versão que a gente fez do Exusada, ela tava bem estilo perdido rebuscada, e aí o Roy me deu um puxão na orelha e falou, não, vamos tentar transformar isso em uma forma mais fácil de leitura e a gente mudou a estruturação pra ficar legal, e agradou a quem procurava uma coisa mais leve sobre Exu e tem informações no Exusada que você não vai encontrar em lugar nenhum, cara nem na bibliografia que eu recomendei, que são informações minhas dentro das minhas práticas. Então, tem que procurar, né? Tem que procurar entender, fazer uma uma análise do que você está lendo. Cuidado.
2: Ô Douglas, eu como consumidor da da, da obra aí, cara, eu discordo totalmente do que ele falou. Eu acho que as informações, cara, são muito boas. A arte, eu já até falei, elogiei isso ao Roy também várias vezes. Vocês fizeram um trabalho de qualidade, e muito original de repente, do nada (risos) é um trabalho (risos) que pode ser inspirar outras pessoas porque foi realmente uma coisa que não se vê em lugar nenhum e eu acho que a informação sobre cada cada entidade ali, cara, foi muito muito bem relatado e às vezes, cara, a pessoa quer muita coisa e o ideal é você ir direto ao ponto, e ali eu acho que vai direto ao ponto, tanto na arte quanto no texto
0: muito obrigado, Mário. É bom a gente ter esse, esse feedback, né?
1: É, não, e, e assim, de verdade, eu não vi como uma, uma, uma crítica, assim, forte, ou, tipo, ah, eu fiquei chateado por causa do... Não, mas às vezes, é, nem eu falei, vai procurar na bibliografia, e tô uma, sendo bem realista com vocês, você não vai informação é, muito específica, tudo ali cheio de detalhes, porque ninguém tem, né?
0: Mais
2: e pode que... ser que ele tenha querido mais, mais do, que, do que ele recebeu, né? Porque realmente é um livro que dá vontade de você ter mais, mais informações, mais coisas, porque é, de repente vocês até sugiram fazerem outras, outras é, publicações, porque é, é muito interessante. É,
0: a gente tá pensando aí, tá tudo na pauta para projetos futuros, vamos ver. E assim, o Zada, ele é um, uma porta de entrada. Quer saber mais? Terreiro, cara. É no terreiro que você vai aprender. Entendeu? Para quem for trabalhar comigo e fazer as coisas comigo, eles vão aprender sobre Exu do jeito que tem que ser. De boca ao ouvido. Assim como de todas as outras entidades.
1: Ah, e outra. É, eu tô vendo uma galera aí que tá numa pira louca. Tem tá... até perguntando. Ah, então me passa contato porque eu quero em um terreiro de banda, Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, o eixo usado a gente já falou aqui que é uma coisa voltada para o eixo na Umbanda então tome cuidado que com que essa, essa, essa sede de informação que vocês querem a, 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 a modo YouTube né? rápido então vamos lá, um e-mail da Anônima gostaria de deixar meu depoimento desculpe não me identificar tá desculpada comecei na Umbanda muito nova Minha mãe é médium, então passei minha infância dentro dos terreiros que ela frequentava, e assim como muito antigo. Devido a alguns problemas espirituais que eu tenho na época, que eu tinha na época, minha mãe me colocou para entrar na corrente. Entrei em uma casa de umbanda e o cara, o tanto de pitarrice que eu vi naquele lugar, daria um ótimo episódio de causas de terreiro. Então, depois de algum tempo, decidi sair. Procurei outros terreiros. Mas cada um era mais bizarro que o outro. Até que achei uma casa bacana. Fiquei por lá por uns anos. Até que comecei a enxergar muita vaidade dos médiuns dentro da casa. A disputa basicamente era quem está maior e. O pescoço com mais guias. Ora puxação de saco para a mãe de santo. Eita, coisa bonita! Vamos lá. Então decidi sair. Claro. Isso, claro, de acordo com os meus guias. Saí de lá tentando procurar uma casa séria. Por fim, acreditava que não me encaixava mais na nossa Umbanda. Talvez o problema seja eu. Ok, é, Ok, já estou pensando nessa opção. Então comecei a frequentar outras paradas: Wicca, o o espírito, o magia. E há muito sobre várias religiões. Minha curiosidade nesse sempre foi grande. Talvez seja a minha lua em escorpião. Até que parei no budismo. Mas lá no fundo não era feliz. E por acaso, achei o podcast de vocês. Não sei se eu falo obrigado ou desculpa. 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 E caraca, fiz maratona. Desculpa. E depois fiz novamente. Caramba! Eita! Posso no trabalho, limpando a casa, fazendo janta e etc. Tem Netflix. Gente... Acho que sinto que encontrei pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a minha. Passei a não me sentir mais uma ET.
0: Até porque ET não existe, né? Porra,
1: para com isso, Douglas. (risos) Todos nós sabemos que existe. Aí, tá vendo? Fez até perder o fio. Aqui, tá. E coincidentemente, eu trabalhei por quase dois anos com um dos advogados... Ah, meu Deus. A gente vai entrar nisso mesmo. Vai. Os templos do ABC... E sócio do colégio, vocês sabem qual é. Eu não sei. Pô,
0: Nem eu. Eu me preservo o direito de não opinar sobre isso.
1: Também. Por isso, prefiro não me identificar. Afinal, não sei se meu guardião está dormindo no ponto. Contém ironia. Kkk. E, cara, vocês não fazem ideia do quanto é podre. Vamos lá. Tudo isso. Cursos, colégios, templos. Uma pirâmide que é o fim, não, uma pirâmide que o fim é um só, ganhar inteiro o bolso de dinheiro. Espero um dia poder conhecê-los pessoalmente e poder compartilhar essas histórias tenebrosas. Talvez ela tenha que ir até o juiz com a gente.
0: É, algum processo aí, né? Por favor.
1: <risos> eu não estou falando nada, eu só estou lendo um e-mail. Pai Dodô, ainda não fui na casa que você trabalha. Porque tenho certeza que vou gostar. E por hora, tô tentando fugir dos terreiros. Mas torço para que um dia você abra o seu. E com certeza irei. Obrigado pelo lindo trabalho de todos. Eu leria a lista de supermercado de vocês. Caramba, ela vai com gente. É. Vocês são fodas. Por favor, não parem com esse trabalho maravilhoso. Um enorme fã... Um enorme fã do programa. Abraço a todos.
0: A gente até se sente abraçado né, nessas horas, né? É, É. demais. Bom, vamos comentar o e-mail. Não, (risos) não não tenho o que falar aqui. Esse aqui é um relato de uma pessoa que chegou lá, eu acho que era bom a gente explicar, né? É sim. Tá aí lá, ela até criou um e-mail, cara, teste14056, arroba hotmail, alguma coisa. (risos) (risos) Só pra mandar esse e-mail pra gente, mano. Loucura, loucura, loucura.
1: Mas é um, é um padrão que está acontecendo em várias religiões. É, a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com promessas de virar os magos do dia para a noite. E ah, conhecimentos com ela pagando preços absurdos.
0: Né? É isso aí. E é isso. Mas tem conhecimento bom por aí disponível, gente. Então não desista. E assim, eu não. não vejo nada de errado você cobrar por um conhecimento desde que não seja abusivo, não seja é, impeditivo para a prática da religião. Isso. Entendeu? Todos os demais, ok. Certo? Certo. Eu acho que a gente Sim. fechou, cara. Rapidinho. É. Nem foi três horas de programa dessa vez. <risos> Ai, graças a Deus. E aí, Mário, como que é estar tá participando aqui com a gente?
2: Poxa, cara, muito legal. Vocês são da hora, sou muito fã. Esse, esse e-mail, esse último que você que leu aí, é... também faço igual, cara. Às vezes quando eu tô ouvindo, vou faxinar a casa, eu boto pra tocar, e tô de bobeira, eu ouço um episódio antigo, porque Os episódios que vocês fazem, às vezes eu aborda assuntos além do tema do episódio. Então, sempre tem alguma coisa que você pode aproveitar além do episódio que. do tema que está sendo tratado no episódio. Eu faço também em Goiânia.
0: Poxa, muito obrigado, cara. Então, gente, deixa aí o seu jabazinho, Mário, que se você quiser estar vendendo alguma coisa aí, fazendo. Leitura de de cartas pela internet, trago a sua mulher amada em três dias. Estou
2: fazendo um curso agora, estou lançando um curso de iniciação quântica dos raios da da gratidão divina. Quem quiser fazer é só me procurar lá no Instagram. (risos)
0: Excelente, excelente. Então, gente, eu, lembrando vocês, não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Perdido em Pensamentos no YouTube, que é onde passa o papo na encruza, e tem todos os outros programinhas lá que a gente grava, tá? Lembrando do curso do Roy, lá na ou no, no site dele, roymesquita.com.br, Roy? né? É, e o meu livro lá na venda na Amazon, conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, que algumas pessoas, inclusive o editor, falou que não foi tão vendido. E hoje eu recebi uma mensagem do André falando que ele fez um tour pelas cidades do interior do Rio Grande do Sul, e em todas as livrarias que ele foi, tava lá meu livro. E todo mundo falando que tá saindo bastante lá. né E a, a Ana Kawahala tinha falado também, né? Lá em Caubaté. Hum. Só
1: lembrando uma coisinha, no o canal no YouTube, é, nós fazemos a gravação ao vivo do Papo nem. Então, se você seguir o canal do Perdido, quando for para a gente gravar o programa ao vivo, você vai receber a notificação, você pode participar lá com a gente, mandar é, mensagem no chat. Então, é importante é, entrar no canal do YouTube para ajudar a gente na nossa divulgaçãozinha e ficar lá batendo papo com a gente ao vivo e a gente responde as perguntas ao vivo, que é mandado também no chat.
0: Exatamente. É isso aí, muito obrigado a todos pela santa paciência que vocês têm. Mandem suas perguntas para contatoaverdido.co que a gente se fala nos próximos programas. Valeu, Roy. Obrigadão, Mário. Muito obrigado por apoiar a gente e a gente continua lá no nosso umbralzinho falando besteira.
2: Beleza, valeu, galera. Obrigado.
0: Dá tchau, Roy. Tchau, galera. Até o próximo.
1: Tchau. Azul e verde suas cores, calça branca rendada, caia curta estampada, roja e coraça prateada, na mão ofá querer o que o que o que arou, o que a jurém a é árvore sagrada. O que, Aruaxós? O que, o que? Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião, Oaxós é quem